0: Nou, dank jullie wel dat wij uh, vandaag um, wat met jullie mogen delen over onze reis naar uh, India. Um, voor degenen die ons niet kennen, mijn naam is Taco Berendschot. Ik um, ben hier uh, penningmeester en ik uh, geef af en toe uh, de zondagsschool. Nou, jullie zijn allemaal iets, uh, iets groter dan de, de kinderen in de zondagsschool. Maar goed, uh, <tok> toch leuk om voor jullie te mogen, mogen spreken, iets te mogen delen. En Delano? Ja, ik ben Delano. Ik doe geen zonneschool. Ik, ik, sorry? Ik ben ook geen penningmeester. Ik doe eigenlijk niks, maar ik maak wel deel uit van, van deze gemeente. Um, Zo'n jaar geleden uh, is hier een organisatie geweest, Friends of the Fatherless. En dat is een uh, christelijke, garitatieve instelling... En wat zij doen is, zij selecteren over de hele wereld, selecteren zij leiders van uh, weeshuizen. En die nodigen ze uit om dan één keer per jaar uh, ja, op een soort uh, ja, vakantie uh, te gaan, zeg maar. Om gewoon een beetje stoom uh, af te blazen en uh, elkaar te bemoedigen en van anderen te leren. En vorig jaar, je gelooft het niet, uh, kwamen zij um, hier in de, in de kerk... Um, nou, een van de kleinste gemeentes van, van Nederland, de enige Calvary Chapel in, uh, in Nederland. En op de een of andere manier hebben zij ons hier gevonden. En ik raakte hier in gesprek met iemand uh, uit India, Christopher en zijn vrouw. En hij vertelde hoe zij een weeshuis leiden in India. Uh, hoe zij daar 35 kinderen in dat weeshuis hebben. Uh, maar ook... ...over de omstandigheden daar, over hoe daar echt verdrukking is, zeg maar. Deze man is gestenigd om zijn geloof, is meerdere keren in, in elkaar geslagen om zijn geloof. En op de een of andere manier greep mij dat aan. En voor degenen die mij kennen, die weten dat ik, uh, nou ja, de Heer heeft mij geleid om een eigen bedrijf uh, te starten... ...en dingen met softwareontwikkeling te doen. Dus ik kreeg het op mijn hart om voor hun een website uh, te realiseren... ...en uh, een soort sponsorprogramma uh, op te gaan zetten... ...waarbij we proberen om sponsoren te vinden... ...om uh, in de, in de ja, uh, middelen voor de kinderen te kunnen voorzien... Uh, ...medisch, maar ook uh, kleding, eten, dat soort dingen. Um, even kijken, hier hebben we het, uh, het, het kantoortje in uh, Calcutta... ...want omdat ik een eigen bedrijf heb uh, en dingen offshore doe... Uh, ...heb ik ook een kantoor in, uh, in Calcutta... Er zitten uh, zes mensen, het is heel klein. Hier zitten we bij een, uh, een hoekje. En, uh, nou, je ziet uh, Delano die. Uh... Sorry, ik moet, ik moet... Oh, je moet zitten? Ja. Oh, sorry. Oké, okay. Delano die had last van deli dus. Yes. <laughs> dat is een veel voorkomend symptoom in India dat mensen diarree krijgen en dat soort dingen. Um... Oké. Okay. <laughs> <Sorry. laughs> um... Nou, vanuit uh, dat kantoor zijn we naar uh, House of Hope gegaan... wat in het zuidoosten van, uh, van India is. Kunnen we... Ja, is nog... Meer, gaan we eentje verder? Ja, dus hier uh, ik krijg je een beetje een beeld van, uh, van House of Hope. Uh, het is heel klein. Ze leven daar misschien op 50 vierkante meter... met iets van 40 mensen. Uh, het is gehuurd... En, ja, wat mij ook echt duidelijk geworden daar is het is gewoon niet veilig uh, die kinderen die krijgen regelmatig uh, klappen van de huisbaas omdat ze te veel lawaai maken uh, maar we hebben daar ook echt gezien dat dit, dit is de armste bevolkingsgroep van India en ze hebben daar een soort kastensysteem en deze kasten is eigenlijk gewoon die mensen zijn gewoon niets waard in, uh, in India en het leven van een kind is al helemaal niets waard dus er gebeuren daar gewoon dingen: dat kinderen ontvoerd worden, dat er ledematen worden afgehakt en die worden gedwongen om te bedelen, zeg maar. En die inkomsten gaan ook niet naar die kinderen, die gaan gewoon naar de. een soort maffia is dat. Maar ook organenhandel is een, een probleem: een misbruik. Dus eigenlijk. De grootste zorg die ze hebben bij uh, House of Hope is de veiligheid van de, van de kinderen. Omdat ze in zo'n kleine ruimte met zoveel uh, zitten, is dat moeilijk te borgen. En ze hebben nu al een aantal keren gehad dat er uh, mensen praten met die kinderen. Kinderen wegrennen en die komen ook nooit meer terug. En ze weten niet wat ermee gebeurt. En natuurlijk wordt het aangegeven bij de politie, maar uh, ja, het is gewoon heel, uh, heel heftig... En ook de christenvervolging in, uh, in India is, is echt uh, substantieel, zeg maar. Um, dus wij kwamen daar aan en kregen ook gelijk te horen van, Joh, gebruik niet jullie eigen naam hier. Uh, dus wel een soort uh, schuilname, zeg maar, uh, omdat je toch opvalt als uh, westerling. Maar aan de andere kant, het was voor ons ook wel echt duidelijk dat God ons uh, droeg, zeg maar, en dat we veilig waren in zijn... Uh, zijn handen en uh, van tevoren ook uh, gevast en gebeden. En ook in India hebben ze dat uh, gedaan. Dus in die zin is het echt een hele gezegende tijd geweest daar. En ze hadden mij gevraagd of ik uh, uh, voor wilde gaan in twee uh, uh, gemeentes daar. En ik had uh, drie boodschappen voorbereid. En ik wist niet echt van ja, welke moet ik nou waar geven, zeg maar. Dus daar was ik over aan het bidden. En uiteindelijk had ik besloten van nou, ik stuur Christopher gewoon... Alle drie de boodschappen en dan mag hij kiezen wat ik wanneer geef. Maar toen zeiden hij, ja, we hebben ook nog een, een crusade georganiseerd. Dus naast die twee keer in de, in de kerk dat je uh, voor mag gaan, willen we ook graag dat je iets deelt met uh, ja, ongelovigen. En ja, het is echt een hele bijzondere ervaring geweest. Ik denk dat er uh, wel tegen de 300 mensen waren, die gewoon echt uren hebben gelopen uit verschillende dorpen, om het woord van God te komen horen, zeg maar. En, uh, oh, ik zal even de foto's meenemen. Ja, dus hier zie je dingen die in India gebeuren. Het zijn geen foto's die wij hebben gemaakt, maar we hebben wel dit soort bedelactiviteiten en zo uh, gezien daar. Dit is Christopher in het midden. Um, onderweg. Nou, en hier zie je dan een, uh, een kerk. <laughs> uh, Dit dus is echt een, uh, een schuurtje waar we in verbleven. We moesten een heel eind uit het dorp uh, rijden, omdat het anders niet veilig zou zijn. En uh, daar mocht ik dan spreken. Het was uh, 38, 40 graden. De stroom viel uit, dus mensen stonden te, te wapperen, zeg maar. Ik was helemaal doorweekt in het, uh, in het zweet. Maar wat me zo aanraakte, is dat die mensen daar, zoals zij aanbidden is het, wij kunnen daar geen voorstelling van maken, zeg maar, die, zij schreeuwen de naam van de heren echt uit en ze zitten allemaal met tamboerijn. en het is heel veel, uh, beetje chanting, zeg maar, dat ze dingen herhalen, maar het is, ik zei het tegen Delano, ik zeg, oh, dit gaat echt diep, ik moest bijna huilen gewoon van hoe vol passie en dankbaarheid die mensen uh, daar de heren aanbidden en de reden dat we zo afgelegen zaten is dat de christenen worden letterlijk daar het land uitgedrukt, zeg maar. Dus de enige plek waar ze gedoogd worden is uh, aan het strand. Dus we moesten een, uh, nou, ik denk een half uurtje of zo met de auto en allemaal uh, ja, echt, echt van de normale weg af. Uh, en dan kwamen we uiteindelijk bij zo'n, uh, zo oh eentje terug nog heel even. Uh, zo'n schuurtje waar ik dan uh, het woord van God mocht uh, verkondigen. En dit zat, het zat helemaal vol. Mensen zaten tot, uh, tot buiten. Uh, ja, ik denk iets van 30, 30 mensen of zo in zo'n klein, uh, klein hutje. En ook na afloop, er, is gewoon, er komen zelfs nog mensen die niet bij de dienst zijn geweest uit het dorp. Die komen ook gewoon om gebed vragen. Dus... We hebben daar echt wel uh, een tijd moeten reserveren om aan het einde te bidden. Er is niemand die niet om gebed vraagt. Omdat ze... Ze hebben helemaal niets daar. En ze hebben het echt nodig, zeg maar. En, uh, om genezing. Uh, mensen die willen bidden omdat ze Engels willen leren, bijvoorbeeld. Uh, uh, demonische dingen hebben we daar volop gezien. Uh, waar mensen gebed voor, uh, voor vroegen. En die stuurde mij op een gegeven moment um, uh, een vers uit Handelingen 4, vers 29 tot uh, 32. Ja, oké. Okay. Zal ik even lezen. Handelingen 4. Ja, Handelingen 4, vers 29 tot 32. En daar staat... Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen, en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. En dit... Het dus sloeg voor mij echt de spijker op zijn kop. Kobus stuurde van, Joh, ik moest aan jou denken toen ik, of aan jullie denken toen ik dit uh, las. En wij hebben daar echt tekenen en wonderen mogen meemaken. Uh, op een gegeven moment was er een vrouw die haar dochter worstelde... met iets van laster door demonische dingen in huis. En wij kregen het op ons hart om gewoon bij haar thuis dan, uh, te gaan bidden. En dat was echt een, een hutje, houten palen, uh, rieten dak... Daar zijn we naartoe gegaan en daar hebben we gebeden. En nadat we daar weggingen, want op zich gebeurden daar niet allemaal uh, spectaculaire dingen of zo. Maar kwam er een andere vrouw naar ons toe en die zei, wil jullie, wil jullie ook voor mijn uh, man bidden? En die man, die was door een, uh, volgens mij een hersenbloeding of zo, was die voor de helft verlamd. En die lag daar buiten op een, ja, een soort stretcherachtig maar dan zelf gemaakt met bamboe. En hij uh, en lag daar en hij... Hij wilde echt gebed, zeg maar. Een tranen in zijn ogen. En uh, Delano die begon te bidden. En wij hadden allemaal gewoon hand uh, zo met elkaar. Met een aantal voorgangers daar. En ik voelde gewoon tijdens dat gebed. Ik voelde een soort wind. En ik, ik kreeg zo'n zo'n bovenkamergevoel zeg maar. Uh, en na dat gebed. Die man die, die viel naar achteren. En die barstte uit in tranen. En die ging alleen maar uh, de, de heren prijzen. En... Christopher zei van nou, laten we maar even en uh, we gaan, uh, gaan verder. En ik dacht dat ik de enige was die dat gevoeld had met die wind en zo. En ik dacht, wow, er is, er is echt iets gebeurd volgens mij. En toen zei Christopher van ja, hier is echt wat gebeurd. En voor hun is dat, zij ervaren dat meer van die tekenen en wonderen. Omdat ze in zo'n uh, onderdrukking leven, uh, zien ze gewoon op die manier denk ik meer van... Uh, uh, van God, Omdat ze veel meer geloof nodig hebben om, uh, om daar christen te kunnen zijn. Zij moeten echt iedere dag op de Heer vertrouwen. En ja, ook dat is iets wat ik, uh, wat ik ook meeneem uit, uh, uit India. We hebben echt daar moeten, moeten bidden voor veiligheid. En, uh, we kwamen aan in, in een soort uh, hostel, uh, of, ja, het was een soort hotel, uh, daar verbleven we dan. En het ja, was gewoon vies... ...kakkerlakken, uh, het beddengoed zat onder de vlekken... ...en uh, alle kranen helemaal onder het kalk, spinnenwebben... En, ...en ik ging de eerste avond ging ik daar liggen. En ik zag, eerst zag ik een kakkerlakje in de badkamer... ...dus dat hield me al een beetje bezig... ...van oh, wat, wat als die op het bed springt of zo. <laughs> uh, maar ik begon ook geluiden te horen en dat soort dingen... ...en uh, ik hoorde de volgende dag dat Delano de tv ineens uh, aansprong. Dus ik heb toen echt hardop gebeden daar... Op een manier... Ja, hier heb ik dat nog niet zo meegemaakt, zeg maar. Maar je hebt daar... Ja, het, het is gewoon... Uh, het, het gevaar ligt gewoon veel meer op de loer, zeg maar. En ik denk ook dat de vijand zich daar op een andere manier uh, laat zien en kenbaar maakt. Uh, juist omdat ze daar heel veel afgoden aan bidden. En uh, de vijand daar ook... Uh, ja, de kans loopt dat mensen hem gaan aanbidden, wat uiteindelijk is wat hij wil. En dat is natuurlijk wel heel anders dan hier. Hier heeft hij alleen maar iets te verliezen door zichzelf te laten zien. Want als hij echt is, dan kunnen we tot de conclusie komen dat de Heer Jezus ook echt is. Um, ja, dus dat is even een um, kleine getuigenis. We moeten nog even een paar foto's uh, doen. Ja. ja, dus hier zie je, uh, ik heb de zondagsschool heb ik gedaan voor de... Voor de kinderen. Nou, en dit is dan die ruimte. Dat is dan, uh, dus ze hebben drie ruimtes. Eén ruimte verblijven de meisjes, eentje de jongens. En dan hebben ze de keuken waar de ouders met uh, kinderen uh, verblijven. En ik denk echt dat het 10 tot 15 vierkante meter is, zo'n kamer. En uh, het is, ja, ze liggen daar allemaal, dekens gaan op de grond liggen, ze allemaal hutje mutje Nou, en dit is dan die crusade. Uh, dit liep, liep steeds meer vol. Gewoon, uh, gewoon buiten. En um, ja, daar, daar sta ik dan. Dat <lacht> was wat, uh, wat ongemakkelijk. Kijk, hier heb je nog een kansel waar je op kan leunen. Maar daar is die tafel ook nog <lacht> uh, tot, uh, <lacht> tot laag. Maar ik heb daar wel gewoon mogen. Ik, ik heb mensen aan het einde uitgenodigd om uh, hun leven aan de heren te geven. En ook geleid in, uh, in gebed. Dus we hebben eerst de. Um, de Roman Road heet dat, een aantal versen uit Romeinen heb ik uh, behandeld. Uh, toen die mensen geleid in gebed. En, uh, ja, er waren twee mensen die hun hand opstaken, dat ze hun leven aan de heren wilden geven. En uiteindelijk uh, stonden er daarna vier of vijf of zo. Dus er is echt, uh, ja, echt iets bijzonders gebeurd daar wel. En, uh, ik ben heel dankbaar dat ik dit heb mogen, mogen doen en meemaken. En uiteindelijk wat ik meeneem uit uh, India is ja een nog grotere afhankelijkheid van, uh, van God. Als ik zie hoe ze daar, ze kunnen geen medicijnen betalen of zo. En uh, ze zijn echt in alles volledig afhankelijk van, uh, van de heren. En je ziet ook dat God gewoon getrouw is. We hebben een getuigenis gehoord van Christopher dat ze het eten tekort hadden en dat er nu... Daar ...opvolgend nadat ze daarvoor zijn gaan bidden... ...iemand uh, 25 kilo rijst kwam brengen. En die brengt nu iedere maand 25 kilo rijst, zeg maar. Uh, uh, gebed is voor mij iets wat ik uh, toch weer anders ben gaan zien. Uh, ja, hoe dankbaar we eigenlijk moeten zijn... ...dat wij uh, ja, bij de heren mogen komen voor gebed... ...en dingen mogen vragen... En, uh, ja, als dus ik daar gewoon zie dat we, we moesten gewoon afwisselen omdat er zoveel mensen gebed wilden, zeg maar, en op een gegeven moment, dan, ja, dan weet je even niet meer wat je moet bidden, zeg maar. En, ja, ik heb daar voor mezelf ook wel dat ik dat meeneem. Van ik, uh, ik wil dat ook gewoon veel meer uh, gaan, uh, gaan doen en daar gebruik van maken dat we bij de troon van God mogen komen. Uh, de overgave waarmee zij daar uh, de here aanbidden. Uh, en het geloof, dat is iets. Uh, ja, kijk, zij worden er echt mee geconfronteerd. En ik, uh, ja, ik, ho ik hoop gewoon dat ik nog meer van dit soort dingen voor de heren mag, uh, mag doen. Want ondanks dat het ja, spannend is, zeg maar, uh, is het echt... Je, ik heb dingen van God gezien die ik hier nog niet zo had gezien, zeg maar. En uh, ja, het is echt gaaf geweest. Dus tot zover een stukje getuigenis. Um, Stan had mij ook gevraagd om een, uh, uh, een preek met jullie te delen, die ik daar uh, gegeven heb. Uh, ik heb er dus drie gedaan. En degene die ik uh, met jullie wil delen gaat over uh, geloof, liefde en hoop. Ik heb hem geprobeerd in te korten. Uh, moet jullie wel van tevoren vast waarschuwen. Het gaat over 1 Thessalonicense 1 en ik doe eerst een heel stuk achtergrond. Dus we gaan eerst naar handelingen. Uh, alleen uit één Thessalonicense, één zelf, behandel ik maar een klein stukje. Dus ga geen, uh, geen zorgen maken <laughs> als, we, uh, als het even duurt om daar te komen. Um, ja, toen ik uh, naar India ging, uh, ben ik gaan bidden. Want Christopher had mij gevraagd, van, ja, wil je daar iets uh, in de kerk vertellen? En ja, Mijn gebed was, ja, heren, wat... Wat ga ik dan zeggen, zeg maar? Ik ken die cultuur niet. Ik weet niet waar mensen daar behoefte aan hebben. Wat wilt u dat ik daar uh, verkondig? En ik werd toen uiteindelijk geleid naar uh, 1 Thessalonicense. En voor mij was dit altijd een brief die ging over de terugkeer van de, van de heren, zeg maar. Ik heb best wel altijd wat met uh, profetie en uh, eindtijd en dat soort dingen gehad. Maar toen ik hier naartoe geleid werd en meer ging uh, onderzoeken, kwam ik erachter dat dit gericht is aan een... ...jonge gemeente die onder extreme verdrukking heeft geleefd. En ik zag grote gelijkenissen met wat er in India uh, gaande is. En het mooiste is, toen ik deze boodschap ging verkondigen in India... toen kwam ineens het besef dat deze boodschap ook voor mij was, zeg maar. Ik was al die tijd iets voor India aan het, uh, aan het uitwerken. Maar ik zag niet dat het eigenlijk ook over mij ging. Ik had namelijk daarvoor, van een voorganger uit Amerika het advies gekregen om niet te spreken met een crusade omdat het gevaarlijk is um, en ik had christopher al aangegeven van oké okay, ik, ik doe dat niet uh, Dat is gewoon te, te risicovol maar hij zei keer op keer de heren leidt je echt hier naartoe ik weet gewoon wij, wij geloven echt dat dit uh, de bedoeling is en uh, dat dat we dit moeten doen en uh, vertrouwen op god hij beschermt ons uh, en bij het uitwerken van deze boodschap kwam ik erachter dat Paulus diezelfde vrees die ik heb gevoeld, ook heeft gevoeld. Uh, hij schrijft in de Korinthebrief, nadat hij in uh, Thessalonica geweest is, uh, dat hij uh, beefde van, van angst. En uiteindelijk spreekt God tegen hem en hij zegt, Paulus blijf spreken, ik sta je bij. En ik heb veel volk in, in deze stad, dus hij stelt hem gerust en dat heb ik me ook gevoeld. Een klein stukje achtergrond over de 1 Thessalonicense brief. Uh, hij is gedateerd tot pak een beetje 51 na Christus, vrij specifiek. En dat komt omdat er een uh, Romeinse leider wordt genoemd en die heeft maar twee jaar geregeerd. Dus ze weten vrij nauwkeurig wanneer deze brief uh, geschreven is, bijna twintig jaar na de kruising van, uh, van Christus. Hij is geschreven door Paulus en geschreven vanuit Korinthe. En in handelingen 17 en 18 lezen we een historisch verslag van, uh, van de reis van Paulus. De weg naar uh, Thessalonica toe, uh, maar ook uh, wat er daarna is gebeurd. En voordat we 1 Thessalonicense 1 gaan lezen, wil ik even met jullie kijken naar de achtergr achtergrond. Van hoe is Paulus in uh, Thessalonica gekomen? Hoe is de gemeente daar ontstaan en wat is daar uh, precies gebeurd? Het eerste, hoe is Paulus in Thessalonica gekomen? lezen we in handelingen 16. En daar lezen we hoe Paulus en uh, Silas, een metgezel van, uh, van Paulus, het evangelie prediken in Filippi. En daar worden ze vals beschuldigd uh, voor het onderwijzen van dingen die Romeinen niet mochten uh, ontvangen of navolgen. Een vrij vage uh, beschuldiging, Maar uiteindelijk leidt dat ertoe dat er een menigte opstaat. En uh, die menigte die, uh, slaat Paulus en Silas met, uh, met stokken. En we lezen in handelingen 16 hoe ze echt veel stokslagen hebben gehad. En uiteindelijk worden zij in een binnenste kerker uh, gegooid. Ik weet niet hoe dat precies is, maar ik kan me voorstellen dat dat de meest uh, verschrikkelijke kerker is van... Uh, van die hele uh, gevangenis. Een plek waar je echt niet wil zitten. En we lezen hoe Paulus en Silas daar uh, zingen en de heren aanbidden. En hoe uiteindelijk de heren een groot wonder doet daar. Want er komt een aardbeving. En Paulus en Silas die worden daardoor uh, bevrijd. En zij komen die gevangenis uit. En vanuit Filippi gaan Paulus en Silas door naar uh, Thessalonica. Nu ook met uh, Timotheus. Dus ze zijn hiervoor zwaar mishandeld, maar heel erg gesterkt in hun geloof... ...want ze zijn net bevrijd door een, uh, door een groot wonder. En op die manier uh, zetten zij hun reis voort naar Thessalonica. En dan gaan we in handelingen 17 gaan we lezen hoe uh, de gemeente ontstaan is in Thessalonica. Uh, we lezen vers 1 tot en met 4. En zij namen de weg door Amphipolis... En Apollonia, en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En drie sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hun uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte. En van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Dus we lezen hier dat uh, Paulus in Thessalonica begon te spreken in de synagogen. En we zien dit vaak bij Paulus. Dat hij eerst uh, naar de Joden uh, predikt. En dan uh, doorgaat naar de, uh, de heidenen. En zo deed hij dat ook in Thessalonica. En we lezen hier dat hij drie sabbatten lang debatteerde met de joden en de andere mensen, andere gelovigen daar, in de synagogen. En hij opende hun de geschriften en toonde aan waarom Christus moest lijden, uh, moest sterven en uit de dood op moest staan. En de tekst geeft een beetje de indruk dat het een heel kort verblijf is geweest. En uh, ik geloof ook dat dat zo uh, geweest is. Dat ze echt maar drie weken tot een maand in Thessalonica uh, geweest zijn. En dat een heel snelle uh, church plant is geweest... ...waar een gemeente is ontstaan. En in 1 Thessalonica 2 vers 9... ...lezen we... ...u herinnert zich immers onze inspanning... ...en moeite broeders... ...want terwijl wij nacht en dag werkten... ...om niemand van u tot last te zijn... ...hebben wij het evangelie van God gepredikt. Dus ze zijn daar dag en nacht... ...bezig geweest... ...om uh, te kunnen voorzien... ...in hun, uh, hun noden... ...maar ook om te zorgen dat ze niemand tot last waren om zo het evangelie met de mensen in Thessalonica te kunnen uh, delen. En ik weet niet hoe dit voor jullie is, maar voor mij is dit iets wat mij heel erg uh, bemoedigt. Uh, we lezen net dat Paul, Paulus en Silas uh, vervolgd zijn, geslagen zijn, uh, opgesloten hebben gezeten. En hun reactie is niet dat ze stoppen of uh, dat ze even, het even rustig aandoen. Nee, ze gaan door en ze werken dag en nacht uh, om maar het evangelie te kunnen uh, verkondigen aan de mensen in Thessalonica. En we lezen ook dat het een groot resultaat heeft gehad. Want we lezen dat sommige Joden, een grote menigte Grieken en niet weinig vrouwen, uh, tot geloof komen. En de tekst zegt niet hoeveel mensen dit zijn. Misschien waren het er dertig, misschien honderd, misschien meer. Maar het lijkt er wel echt op dat hier in een hele korte tijd gewoon de Heilige Geest letterlijk... ...uitgestort is over uh, Thessalonica. En ik zie hier ook een gelijkenis met, uh, met India... ...want in 2005 is in het gebied waar wij geweest zijn... ...is daar een opwekking geweest... ...en er zijn duizenden mensen uh, tot geloof gekomen. Dus na alle mishandeling, gevangenschap... Uh, ...komen ze in Thessalonica... ...en krijgen ze daar echt een, uh, een, een bergtop ervaring... Waar ze in één klap allemaal mensen tot, uh, tot geloof zien, uh, zien komen. En we zien ook dat hierna de vijand ook gelijk uh, in de aanval gaat. Want waar veel mensen tot uh, geloof komen, dan valt het op. En krijg je ook gelijk een, een tegenbeweging. En in handelingen 17 vers 5 tot en met 9 lezen we wat daar gebeurd is. Maar de joden... Die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En zij kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen zij hen niet vonden, sleepte zij Jason en enkele broeders voor, het, voor de bestuurders van de stad en riepen luid, Deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer. Want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En zij brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen zij van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Dus we lezen hier dat veel joden het evangelie uh, verwierpen. En dat zij jaloers werden op de christenen door alles wat God aan het doen was en uh, de mensen die tot geloof kwamen. En zij beschuldigden de christenen uh, dat zij verkondigden dat er een andere koning was, namelijk Jezus. En dat dit in strijd was met uh, de geboden van de, van de keizer in die tijd. En daarna verzamelen de joden een menigte en vallen uh, het huis van Jason aan. Dus hier kunnen we ook uit afleiden dat deze mensen samenkwamen in een huis. Uh, het was, uh, kan zijn dat ze uh, door de vervolging in huis zijn gaan uh, uh, verder uh, samenkomen. Of dat dit sowieso al het geval was. Maar in ieder geval lezen we hier dat uh, dit huis werd aangevallen. Uiteindelijk worden ze voor het gerecht gesleept. En uh, komen ze met een, uh, een borgtocht, komen ze vrij. Maar dit resulteert erin dat Paulus na een aantal intensieve uh, weken in Thessalonica wordt verbannen uit Thessalonica. En hij zet zijn reis dan voor naar uh, Berea. En nog iets wat mij uh, opviel, is dat in 1 Thessalonicense 4 vers 13, uh, als we dat vers lezen, dan wekt het ook sterk de indruk dat er ook mensen omgekomen zijn... tijdens deze uh, vervolging in Thessalonica. Want we lezen daar... Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent... ten aanzien van hen die ontslapen zijn... opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Dus Paulus schrijft hier aan de jonggelovigen in Thessalonica... en kennelijk maken zij zich zorgen over de mensen die omgekomen zijn in Thessalonica in die korte tijd. Um, en hij stelt hun eigenlijk gerust. Uh, zij maken zich zorgen van, ja zijn die dan wel in de, in de hemel bij de heren? Dus als we kijken naar de omstandigheden in Thessalonica en uh, wat daar gebeurd is, daar zien we dus dat het een hele jonge gemeente is die onder extreme vervolging... Uh, uh, ...of in extreme vervolging terecht is gekomen. Zo vroeg al in hun wandel. En hierna uh, zetten Paulus en Silas hun reis voort. Uh, ze gaan eerst naar uh, Berea. Maar ook daar wordt Paulus weer uh, vervolgd. Van daaruit gaat hij naar uh, Athene. En vanuit Athene stuurt hij uiteindelijk Timotheus... ...om te controleren hoe het gaat met de jonggelovigen in uh, Thessalonica... Dus je kunt je voorstellen dat hij zich zorgen maakte na zo'n intensieve periode met die mensen daar. En uh, ja, jong gelovigen waar het geloof nog zo kwetsbaar is, die al onder zo'n verdrukking uh, terecht zijn gekomen. Dus hij stuurt Timotheus om te kijken hoe het met ze gaat. En Paulus zelf, die uh, zet zijn reis voort vanuit Athene naar Korinthe. En in de Korinthebrief lezen we dan hoe Paulus geestelijke staat op dat moment is. In 1 Korinthe 2 vers 3... ...lezen we, bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Dus Paulus voelde zich zwak en uh, onzeker. Maar in handelingen 18 lezen we hierna dat Silas en Timotheus goed nieuws brengen naar, naar Paulus in Korinthe. Uh, en zij brengen goed nieuws over uh, Thessalonica. En dit bemoedigt Paulus om zijn werk voor te zetten... En daarna spreekt God tot Paulus in, uh, in een visioen, om hem weer verder te bemoedigen. In handelingen 18, vers 9 en 10 lezen we dit. En daar staat, En de zei s s'nachts door een visioen tegen Paulus, Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u, en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. Dus samenvattend zien we dat uh, het een zeer jonge gemeente is in Thessalonica, uh, die onder extreme vervolging uh, terecht is gekomen, in extreme vervolging terecht gekomen is, waar zeer waarschijnlijk doden zijn gevallen, waar Paulus is weggestuurd. En hier komen we dan aan in Korinthe, waar Paulus de brief aan uh, Thessalonica, aan de, Thessalo de kerk in uh, Thessalonica uh, stuurt. En... We hebben niet heel veel tijd, uh, dus ik heb uit het eerste stuk van uh, 1 Thessalonicense 1, heb ik wat dingen uitgelicht die ik uh, graag met jullie wil uh, behandelen. Maar ik wil jullie wel aanmoedigen om deze brief uh, te lezen, want het is echt een, uh, een hele rijke brief en het, is, het heeft mij enorm verrijkt in deze reis om, uh, om deze brief vanuit deze invalshoek ook uh, te lezen met deze achtergrond van wat daar allemaal gebeurd is. We gaan 1 Thessalonicense 1, vers 1 tot en met 10 lezen. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicense, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer we aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Here Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broers, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn, terwille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here, toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Here luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Hier zien we echt het hart van, van Paulus voor de uh, gelovers in uh, Thessalonica. Hij dankt God voor iedereen en hij bidt onophoudelijk voor hun, schrijft hij. En in vers 2 en 3 dankt hij specifiek voor drie dingen. Want daar staat, wij danken God altijd voor u allen, wanneer we aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, dat is één. De inspanning van uw liefde, nummer twee. En de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. En het mooie vind ik dat dit alle drie dingen zijn die door God zijn gegeven. Dus geloof ontvangen wij van God, liefde, de liefde van God ontvangen wij van God om weer door te kunnen geven. En hoop is iets dat wij van God uh, ontvangen. Dus Paulus dankt hun niet voor wereldse dingen, maar hij dankt hun voor het grote werk wat God in hun uh, gedaan heeft en, en doet... En dat uit zich in bepaalde dingen. In werken, in inspanning, in volharding. En ik wil die drie dingen even met jullie uh, uitlichten. Als we kijken naar het werk van geloof... daar uh, dankt Paulus voor de werken die zij doen uit geloof. En belangrijk is dat geloof zelf geen werk is. Maar echt geloof resulteert in werk... En in vers 8 hebben we gelezen dat er benoemd werd dat hun geloof zich ver uh, verspreidde, zelfs tot in het buitenland. Een echt geloof, geloof wat gegeven is door God uh, aan degene die God met oprecht hart zoeken, heeft altijd een effect op het hart en het leven van de geloven. En dat is de bekering die we zien en het uitzicht in werken die we dan gaan doen. En het tweede punt is inspanning van uw liefde. En het woord dat hier gebruikt wordt voor inspanning, dat gaat over werken tot, tot de uitputting, tot je niet meer kunt, zeg maar. En ik denk dat het goed is dat we beseffen dat de zelfopofferende liefde die uh, Christus ons getoond heeft, uh, dat die liefde, die ontvangen wij ook van, uh, van God. En dat resulteert weer in... Uh, de behoefte die wij kunnen hebben om onszelf op te offeren, om ons kruis op te nemen, om onszelf uh, te, te verlogenen voor anderen, voor verlorenen om ons heen. Uh, misschien zelfs vijanden, mensen die ons kwaad doen. En het is een groot goed als we God zo lief hebben dat we onze eigen zwakte en moeheid uh, vergeten. Zoals Paulus hier ook schrijft aan de uh, gelovigen in Thessalonica. En het derde punt is volharding van hoop. En ons is een grote hoop gegeven. En die wordt keer op keer bevestigd. Uh, de hoop van het eeuwige leven. En de Heilige Geest die dat in ons bevestigt. Ik kan het niet uitleggen waarom ik zeker weet dat ik naar de hemel ga. Maar toch weet ik het. En dat is iets wat de Heilige Geest in mij uh, uh, gedaan heeft. En een zekerheid die hij mij iedere dag weer, weer geeft. Maar door dit vooruitzicht kan ik volharden, kan ik omgaan met uh, moeilijke beproevingen zonder de hoop te verliezen. Omdat er uiteindelijk een moment komt dat wij in de eeuwigheid zullen zijn en terug zullen kijken op een hele korte tijd van lijden hier, zoals um, Petrus ook schrijft in um, 1 Petrus 5 vers 10 volgens mij. Um, en Paulus dankt de gelovigen in uh, Thessalonica voor, voor deze drie dingen. En het zijn eigenlijk alle drie uitingen van echte, echte bekering. Mensen die echt gewoon de here met heel hun hart en ziel zijn gaan navolgen. En in vers 6 lezen we dan... Ook bent u navolgers geworden van ons en van de here toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking... met blijdschap van de Heilige Geest. En we hebben hier te maken met een uh, gemeente... Een jonge gemeente die onder extreme uh, verdrukking leefde. Uh, waar mensen hun, hun leven waarschijnlijk verloren hebben. Uh, waar mensen niet, geen plek hadden om veilig samen te komen. Uh, zoals wij dat hier uh, hebben. En onder veel verdrukking, schrijft Paulus, namen zij toch het woord aan. <tossimus> en... Dat leidde mij een beetje naar de vraag van, ja, wat voor soorten verdrukking zijn er eigenlijk? En leven wij hier dan ook in, uh, in verdrukking? En ik kwam op twee typen verdrukking die er zijn. Eentje is uh, smash, wat gewelddadig is. wat betekent dat uh, ja, mensen letterlijk moeten vrezen uh, voor geweld wat hun wordt aangedaan om hun uh, geloof. En de tweede is niet gewelddadig. En dat is dan wat ik squeeze verdrukking heb genoemd, of knijpen. En deze squeeze-verdrukking zien we in het Westen veel meer. En het kan verschillende uitingen hebben. Het kan zijn dat uh, juridisch, dus volgens de wet, dingen onmogelijk worden gemaakt om je geloof uit te oefenen. Maar het kan ook sociaal zijn. Dat je een soort buitenbeentje wordt op het moment dat je uh, gelooft in de Heer Jezus. En het leidde me ook tot de vraag, waarom is er eigenlijk vervolging? En... In Johannes 15 vers 18 en 19 heeft de Heer dit zelf uh, beantwoord. En daar staat, als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat, haat de wereld u. Dus we lezen hier dat vervolging in iedere vorm onderdeel is van onze wandel. Maar het is belangrijk om te onthouden dat het niet om ons draait. Uiteindelijk draait het om verwerping van Christus. En om zijn boodschap. De boodschap die hij verkondigt heeft. Dat we allemaal een probleem van binnen hebben. En een externe oplossing in de vorm van Jezus Christus nodig hebben. Om ons te verlossen. En ik noemde die twee typen vervolging. Smash en squeeze. Um, zoals in Thessalonica... Uh, waar echt duidelijk gewelddadige verdrukking was... zien we dat vandaag nog steeds in heel veel uh, plekken op de wereld. In het Midden-Oosten, in Afrika, in India, in China, in Noord-Korea, Indonesië, de Filipijnen. En ga zo maar door. En hier in het Westen zien we een andere vorm. Um, ik heb daar een paar voorbeelden van. Uh, eentje is Rusland. Daar is het uh, sinds kort is het illegaal om mensen over Jezus te vertellen. En het is daarnaast illegaal om uh, mensen uit te nodigen voor een kerk. En de enige plek waarover Jezus gesproken mag worden... is binnen de muren van een kerk. Dus hier zie je dat Rusland op een juridische manier... het onmogelijk maakt om uh, het goede nieuws te delen met, met mensen. Want als je mensen niet mag uitnodigen voor een kerk... niet buiten de kerk mag vertellen over uh, de Heer Jezus... Dan maakt het gewoon volledig onmogelijk. Een um, ander voorbeeld is de Verenigde Staten, waar het, uh, uh, nou, ik denk dat het één of twee jaar geleden, uh, zo was dat er voorgangers gedwongen werden om um, uh, huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht uh, te sluiten, en als ze dat niet deden, stonden daar extreme uh, boetes op, en ook op die manier werd het dus. Onmogelijk gemaakt om uh, het geloof te blijven uh, uitoefenen. En hier in Nederland is het meer een soort sociale uh, vervolging. Wij kunnen bespot worden om ons geloof, uh, uitgesloten worden uit uh, kringen van vrienden en familie. Maar vervolging is er al sinds de Heer op aarde heeft, uh, heeft gewandeld. En de geschiedenis toont, hoe harder de kerk vervolgd wordt, hoe sneller deze groeit. Het is alsof je een balletje hebt met een onuitputtelijke binnenkant. En als je erop slaat, dan komt er geloof uit. En als je erin knijpt, dan komt er geloof uit. En hoe meer druk je erop zet, hoe meer geloof het uh, verspreidt. En dat komt doordat als wij onder druk worden gezet, dan kunnen we niet anders dan vertrouwen op de Heer. En daardoor groeit ons geloof. Want we zien dingen van God die we niet zien als we... ...ons comfortabele leven leiden um, en daarmee het risico lopen dat we dingen zelf uh, doen. Dus um, ja, er zijn veel praktische voorbeelden van uh, vervolging, maar eentje die sprong er voor mij heel erg uit... ...en die wil ik jullie uh, noemen en dat gaat over iemand in China en dat is een man die heet uh, Chen Min Lin... En deze man die leidde een kleine huiskring in, uh, in China. Uh, op dat moment regeerde Mao Zedong, geloof ik dat je het uitspreekt. Um, en die eiste dat hij aanbeden werd. Um, dus uiteindelijk mocht Chen Min Lin uh, die mocht zijn bijbel niet meer lezen. En die mocht de boodschap, het goede nieuws, niet meer uh, verkondigen. En Mao wilde dat hij... Mao uh, verlosser zou, uh, zou noemen. En Chen Minlin die weigerde dat en daardoor werd hij gevangen genomen. En hij kwam in een gevangenis in China waar hij verschrikkelijke marteling heeft doorstaan. Uh, hij heeft daar broeders uh, tot de dood uh, gemarteld zien worden. Uh, hij verliest ook zijn kind en zijn vrouw terwijl hij in die uh, gevangenis zit en door al dat leed heen, uh, heen gaat. Maar in zijn getuigenis kun je lezen wat, wat God allemaal deed om hem uh, daardoorheen te, uh, te slepen. En hoe hij hem uh, toerust en ondanks alle tegenslagen toch rust en vrede gaf. Maar wat mij het meeste aansprak in deze getuigenis, is dat Chen Min Lin uiteindelijk vrijkomt na uh, het bewind van Mao tse En hij gaat terug naar zijn dorp en hij denkt op dat moment dat er geen enkele christen meer over is in zijn dorp. Maar hij schrijft dat hij tot in tranen toe bewogen is... Uh, en God vergeving vraagt om zijn ongeloof... als hij ziet dat vijfduizend christenen hem verwelkomen in het dorp. Omdat zijn boodschap... en wat hij bij die hele kleine thuiskring heeft gedaan... zich zo verspreid had door het geloof wat hij heeft laten zien. En zo kan God... Onze uh, stappen in geloof uh, gebruiken. En dat moedigt mij heel erg aan. Um, we gaan verder. 1 Thessalonicense 1, vers 7 tot uh, 10. En dan ga ik hem afsluiten. Um, Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. om de levende en waarachtige God te dienen. en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. En hier gaan we uiteindelijk mee afsluiten. Uh, Paulus die bemoedigt de gelovers in Thessalonica. En hij vertelt hun wat het effect is van het delen van het woord. Hoe hun geloof uh, verrijkte, ver voorbij de stadsgrenzen, maar ook voorbij de grenzen van het, uh, van het land. En in India zie ik dit ook gebeuren. Uh, daar is ook extreme vervolging, maar hun geloof verspreidt zich ook ver voorbij uh, de grenzen van het land... Ik, ik heb in heel veel preken, hoor ik dingen over landen als Iran en India, uh, getuigenissen van grote dingen die, die God daar aan het doen is. En hoe vele mensen daar tot geloof komen, veel meer dan hier in het, uh, in het westen. En dat verspreidt. En belangrijk is om te beseffen, is dat echt geloof niet verandert. Je kunt het tegen aanslaan, je kunt het schoppen, je kunt erin knijpen. Maar het verandert niet, het verspreidt zich. En het onschuldig lijden, ondanks uh, dat wij als christenen het goede doen, dat toont Gods zelfopofferende liefde aan de ongelovigen en de mensen om ons heen. En het is een liefde die de wereld niet kent. Een liefde die alleen God uh, uh, getoond heeft en kan geven. De bereidheid om uh, te lijden voor de zielen van anderen... En zeker en vooral voor de zielen van onze um, vijanden, mensen die ons kwaad doen, dat uit de liefde van, uh, van God. En dit is iets, het is iets unieks. En Christopher die vertelde mij in India een, uh, een getuigenis over hoe hij gestenigd is vroeger. En hoe die man die dat gedaan heeft, nu voorganger is. Uh, in die, uh, dus hij werkt samen met dertien voorgangers in dat gebied. En het is daar een voorbeeld van. Die man die heeft geworsteld met wat hij gedaan had. En die heeft niet kunnen begrijpen hoe Christopher ondanks dat... ...toch liefde voor hem heeft kunnen opbrengen. Um, door de hoop die wij hebben en het vooruitzicht op het eeuwige leven... ...kunnen wij blijven volharden. En laat ons dit bemoedigen. En onthoud goed dat die ene persoon... Waar we mee praten. Die ene stap in geloof. De potentie heeft om veel mensen te bereiken. En we weten nooit hoe God het uh, gebruikt. Ieder zaadje wat wij strooien. Uh, dat kan God gebruiken. En wij hoeven dat niet te zien opgroeien. Maar God doet er dingen mee. En misschien twijfel je. En vraag je je af. Heb ik dit geloof ontvangen? Heb ik deze zelfopofferende liefde ontvangen? Heb ik deze hoop ontvangen? ontvangen of misschien zie je de werken in jouw leven niet ben je niet bereid om tot uitputting te strijden voor verlorenen en vijanden of mis je volharding laat ons dan samen bidden zullen zo uh, mensen aan de zijkant staan uh, om te bidden voor uh, voor jullie en doe dat gewoon laten we samen uh, samen bidden want dit zijn echt belangrijke dingen en misschien wil je wel een, een stap nemen, maar houd iets je tegen. Uh, worstel je met, met angst. Ook dat is iets. Laten we ervoor bidden. In onze zwakte is Hij sterk. En het helpt om die zwakte te tonen. Zeg maar, en God de ruimte te geven om het over te nemen. En daar iets mee te doen. Wij mogen bij Gods troon komen. En Hij is getrouw. Maar we moeten wel bereid zijn. Dus. Um, Joannie, Stan, jullie vragen om aan de zijkant uh, te gaan staan zometeen. Uh, Amit, Jalisa. Um, ja, we sluiten nog af met een, uh, een slotlied. Uh, laten we eerst bidden. Heere God, dank u wel voor wie u bent, heer. Dank u voor uw grootheid, uw genade, uw trouw. Dank u wel voor het voorrecht, dat we u mogen kennen en dienen, heren, en Dank u dat u zo ontzettend ver gegaan bent voor, uh, voor ons, heren. En Heer, het is mijn gebed dat u ons alle vervult met uw geest. En uh, dat u ons weer een hernieuwde passie geeft voor, uh, voor u, heren. Dat u ons zult leiden in alles dat we doen. Dat u ons helpt om, om te bidden om alles bij u neer te leggen. Om onze zwakte uh, kenbaar te maken. En u de ruimte te geven, heren, om het over te nemen. En ja, gewoon grote dingen door ons heen te doen. Geen dingen die, die wij zelf doen, heren, maar uitingen van, van uw geloof. Uh, het geloof dat u ons gegeven heeft. Uw liefde, de liefde die u ons gegeven heeft. En ja, de hoop die u ons gegeven heeft, heren. Heer, ik dank u voor, uh, voor deze gemeente. Ik dank u dat wij hier in vrijheid en veiligheid mogen samenkomen om u te zoeken, heer. Maar ik bid tegelijkertijd dat u ja, ons gewoon overtuigt en duidelijk maakt van hoe het ook in andere plekken van de wereld is, heren. En dat wij diezelfde passie als die zij voor u ervaren, dat wij die ook weer, uh, weer mogen ervaren, heren. Help ons ook om uit te reiken naar de verloren om ons heen, naar mede-christenen in het buitenland die het, uh, die het zware hebben, heren. Maar doe uw wil met ons. Heer, we danken u, we prijzen uw grote naam en uh, we bidden voor de rest van de week dat u voor ons uit zult gaan, dat u ons zult zegenen en dat we gewoon steeds meer van u mogen zien, van uw glorie, uw grootheid, here. We prijzen uw grote naam, in Jezus' naam. Amen.